0: y a
2: propósito de política internacional es un honor saludar a uno de los diplomáticos más destacados de Colombia me refiero al ex canciller Guillermo Fernández de Soto que también fue embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York Don Guillermo, qué placer volverle a escuchar buenos días
1: Hola, apreciado Julio saludo especial a usted y a toda la mesa de la que tengo tantos buenos recuerdos
2: y nosotros de usted canciller eh, estábamos hablando esta mañana que las Naciones Unidas dejan en una situación muy complicada a Estados Unidos al eh, decidir el señor Guterres de echarle mano a un artículo en donde Naciones Unidas con una votación del Consejo de Seguridad puede presionar un cese al fuego pero naturalmente hay que votar en el Consejo de Seguridad. Ese mecanismo, ¿qué tanto tiempo requiere? ¿Cómo funciona, doctor Fernández?
1: Eh, Julio, es muy interesante la, la decisión del secretario general porque efectivamente el artículo 99 de la carta pues señala que el secretario puede llamar la atención del consejo hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Yo le cuento una anécdota colombiana sobre ese tema. Eh, en el protocolo de Cartagena, que me tocó a mí como vicecanciller en el gobierno del presidente de Tancur, no existía en la carta de la OEA esa función para el secretario general. Y nosotros luego de una extensa negociación logramos incorporar en la carta de la OEA que el secretario general de la OEA pudiera llamar en los mismos términos la atención del Consejo eh, Permanente de la OEA sobre cualquier acción que pudiera poner en peligro el mantenimiento de la paz. O sea, es una, una vieja eh, función que está tanto en la Carta de Naciones Unidas como de la OEA. Obviamente no es una eh, obligación que el secretario general pueda imponer sobre el Consejo de Seguridad. Usted tiene razón. Eh, el Consejo de Seguridad tiene que conocer la petición del secretario general y se inicia pues el debate tradicional en el Consejo de Seguridad sobre este delicado eh, asunto. Y ese delicado asunto puede terminar en una resolución que abra caminos, que es lo que todos estamos esperando para que pues termine ...esta situación tan lamentable que se ha producido... ...a raíz del ataque de este grupo terrorista jamás... ...el 7 de octubre con las consecuencias y efectos que todos hemos visto... ...pero igualmente puede ocurrir otra cosa... ...la más probable en mi opinión... ...en que se haga uso del famoso veto... ...el veto... Eh, ...y aquí vuelvo a otro aporte muy significativo que hizo Colombia... Cuando se redactó la carta de Naciones Unidas en el año 45, después de la llamada Guerra de los 30 años o de los, o la Segunda Guerra, la primera y la Segunda Guerra Mundial, y es darle el derecho al veto a los cinco miembros permanentes. Colombia, tanto por parte del presidente López Pumarejo como por parte de Alberto Lleras, hicieron un señalamiento en el sentido que el veto iba a ser casi imposible. ...la eh, funcionalidad del Consejo de Seguridad... ...para mantener los temas de la paz... ...o para encontrar caminos que, como en este caso... ...pues realmente logremos superar esta situación. Colombia se opone al veto, se opuso al veto... ...y sigue creyendo firmemente que esto hay que replantearlo... ...porque los mecanismos de solución de controversias... ...que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacional... ...queda un poco desabrida. Yo le cuento, por ejemplo en el caso de Ucrania tuvimos que llevar eh, a la Asamblea General eh, la, la resolución por la cual se condenó la invasión de Rusia a Ucrania, porque en el Consejo hubo veto. Eh, yo no sé si en este momento eso pudiera pasar. Es difícil porque las circunstancias pues, ciertamente han cambiado, pero ese es el, 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 el esquema, ese es el el eh, escenario que se puede presentar en el Consejo de Seguridad frente a un requerimiento que, por lo demás, es el cumplimiento de una obligación y de una función que tiene el secretario general.
2: Señores canciller, me quedo con algo que usted dijo por su experiencia, y es que usted cree que va a haber veto, el voto de los Estados Unidos, uno de los cinco. Pero ¿qué pasa si usted se equivoca y no hay veto? Y efectivamente, por razones políticas, año electoral, el señor Biden no se quiere echar al mundo encima. Y dice, no, Estados Unidos vota por el cese al fuego. Y hay resolución. ¿Israel está pues hay, o no está obligado
1: sí, a cumplirla Pues mire, las decisiones que toma el Consejo de Seguridad pueden tener el carácter obligatorio si se hacen en virtud del, artículo, del capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, como fueron, por cierto, las que se tomaron con la resolución 1373, que a mí me tocó siendo miembro del Consejo de Seguridad, con ocasión del famoso 9-11. Ahí se adoptaron unas decisiones eh, precisamente para evitar este tipo de actos, eh, que después se han, se han complementado de una forma acertada. Eh, si son en aplicación del capítulo séptimo son de obligatorio cumplimiento para los estados, eh, que estén involucrados en el conflicto, eh, pero esta es una situación bien compleja porque aquí hay un actor eh, y creo que en el análisis a veces se sigue dejando por fuera, que no es un Estado jamás en un grupo terrorista definido así internacionalmente que cometió un acto terrorista sin duda, ¿no? el 7 de octubre pues no tenía, ni tiene antecedentes en, en, en muchísimos años, eh, de manera que eso lo que involucra es la situación histórica y la situación política de la relación de Palestina con Israel. Y eso, pues, hace más compleja la discusión en el Consejo de Seguridad. De manera que yo sigo creyendo que es muy difícil llegar a un entendimiento. Pero si llegase a ocurrir, pues eh, podríamos llegar incluso a lo que ha ocurrido en otros conflictos en otras regiones del mundo. Y esa que puede el Consejo de Seguridad establecer una fuerza de paz para ponerle orden a esa zona lo cual es bastante bastante difícil que ocurra por, eh, pues porque todos conocemos eh, el, el, la posición de Israel al respecto, déjeme decirle pues otra gran preocupación que a mí me asiste en este en este momento y hacia el futuro de, de, de la agenda de Naciones Unidas y de su credibilidad y legitimidad y es que habrá que revisar eh, muy pronto el tema de la proporcionalidad en el uso de la legítima defensa porque pues ciertamente hay, habrá que tomar criterios que ya existen eh, sobre todo en los eh, protocolos de Ginebra sobre el, la protección de la población civil para que esto realmente se cumpla y pues en este momento lamentablemente pues estamos en una situación bien bien difícil
0: Don Guillermo, apelo a su, a su conocimiento de Naciones Unidas y del entramado político. ¿Cree usted que Estados Unidos de verdad puede vetar una, una resolución del tipo de alto el fuego humanitario? Es decir, frente a posiciones, la de China, que ya está clarísimo, la de Francia también, la de Rusia, la del Reino Unido, eh, y después de los, de los miembros no permanentes, ¿no? Albania, Brasil, eh... Gabón, Gana, etcétera. ¿no? ¿Quiere usted que políticamente Estados Unidos en este momento, después de ver las imágenes que se han producido en la franja de Gaza, con miles de niños y mujeres muertos, puede eh, hacer eh, ejercer su derecho de veto frente a la petición de un alto el fuego humanitario?
1: Pues mire, eh, yo le agradezco su pregunta porque efectivamente toca una parte muy sensible de este de este dramático caso eh, hay que distinguir el tema humanitario de Estados Unidos al contrario han tratado de encontrar eh, soluciones humanitarias en todo este proceso largo proceso eh, ojalá que hubiera ocurrido lo mismo en Ucrania que resulta que también en esa invasión han ocurrido cosas verdaderamente terribles eh, no porque tengan los mismos orígenes pero en el fondo eh, si usted me pregunta mi posición personal eh, y mi sentimiento es que ojalá haya un alto al fuego pues mucho más largo que el que se ha hecho en estos días que es una especie de tregua eh, y se pueda entrar en un proceso de negociación en unos términos eh, pues aceptables aceptables para Palestina y para Israel porque yo quiero volver a insistir en que lo de Hamas fue inaceptable y fue inaceptable por la forma como actuó por quienes lo ayudaron y sobre todo eh, porque pues, al hacer un acto de esa naturaleza eh, todavía estamos viendo las consecuencias y esto pues, pues hay, que, hay que evitarlo. Ojalá que los Estados Unidos no lo vete, ojalá que haya un entendimiento, pero no solamente, créanme, no es solamente eh, la posición de Estados Unidos. Sí. Eh, la posición de Estados Unidos ha estado con una presencia permanente, el secretario Blinken ha estado haciendo allá una tarea, no solamente con Israel, eh, sino con los eh, países árabes, pues porque es que efectivamente el conflicto puede extenderse en una región que todos sabemos lo complejo que es eh, en el manejo de una situación como esta. O sea, mi ilusión es que ojalá encontremos un camino y que el Consejo de Seguridad pueda cumplir con su mandato, pero lamentablemente yo creo que no solamente Estados Unidos sino otros países con capacidad de veto los que pueden también no estar de acuerdo con la con la resolución o el proyecto de resolución que se presente, no es que es complejo pero ojalá sí. ojalá le le puedan demostrar al mundo que su función se puede cumplir
2: eh, doctor Fernández de Soto, pero esta, ¿usted cree que esta decisión de invocar ese artículo es un hecho puntual que va a suceder en este caso y únicamente en este caso, o usted cree que estamos ante un precedente de una conducta que se puede volver reiterativa frente a los conflictos en
1: el mundo? No, yo creo que el, el Secretario General lo ha hecho varias veces. Lo que pasa, claro, es que en este, en este caso tiene tiene una connotación mucho mayor, eh, pero si ustedes leen con cuidado el artículo 99 de la carta, pues es una función apenas natural y lógica que tiene el secretario general de llamar la atención. Ojo, dice claramente, no, eh, es llamar la atención, no es que la, la propuesta del secretario general sea vinculante ni, ni obligatoria, tiene que entrar el Consejo de Seguridad a analizar y a mirar lo que está ocurriendo eh, yo quiero recordarles algo que, que también eh, se olvida en el, en el, en el análisis eh, el, el veto fue un punto de negociación entre las grandes potencias que acababan de parar la segunda guerra mundial eh, porque de lo contrario pues no hubiera seguramente Rusia me atrevo a a especular con la historia, eh, ingresaba a las Naciones Unidas y eso pues hubiera debilitado enormemente en ese instante pues lo que se pretendía hacer que era tener una institución en donde todos pudiéramos dialogar y todos pudiéramos eh, pues eh, tratar de, 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 de que no hayan más guerras y tratar de que hubiese una institución que mantuviese la paz y la seguridad y encontraran fórmulas. Por eso Colombia se opuso, porque se dio cuenta que el veto no era conveniente para esta situación. Pero eso fue un pacto que se negoció, un acuerdo que se negoció determinante para la firma de la Carta de 1945.
2: Señor ex canciller, usted ha tocado un tema que me parece importante y que ojalá se ha tenido en cuenta en las Naciones Unidas. La proporcionalidad. Hoy el Financial Times saca una descripción de los artefactos que está usando Israel contra Gaza son por encima de mil al día, hay veces que han llegado hasta cinco mil el daño es comparable a los tiempos de guerra de Alemania el eh, MK 84 es un artefacto que pesa una tonelada una tonelada los otros cohetes que ellos han analizado concluyen que van a devastar absolutamente Gaza. Ahí no va a quedar nada. Es, es de una potencia eh, y de una capacidad, de un rango de daño, esa es la, la palabra que usan, un rango de daño eh, que no va a dejar piedra sobre piedra. Y eso está pasando en este momento. Comienzo por condenar lo que pasó hace dos meses, un día como hoy. Es inaceptable y hay que rechazar lo que hizo esa organización terrorista contra civiles en territorio de Israel. Pero también fuimos a la Biblia, y encontramos en la Biblia el ojo por ojo. Pero don Guillermo, aquí ya vamos en ojo, ojo por 20 ojos, de los cuales la mitad de los 20 son niños y mujeres. Usted usó la palabra proporcionalidad. ¿Qué proporcionalidad puede haber ahí, o cómo se maneja eso?
1: Es muy difícil entrar a, a, a definir ese ese tema Por eso yo le digo que con lo que ha ocurrido Con un hecho real y objetivo Pues obviamente ese concepto va a haber que replantearlo Hacia el futuro Eso es inevitable eh, y, y, y pues toda vida humana que se pierda pues hay, que, hay que lamentarla, hay que llorarla y, y las condiciones de lo que está ocurriendo allá pues son realmente preocupantes. Eh, ahora, esto me permite hacerle una pequeña disquisición, Julio. Mire, el, el mundo no se ha dado todavía cuenta de lo que está ocurriendo con el avance tecnológico en materia de armas. Ya no estamos en simplemente un problema de una bomba atómica como fue la de Hiroshima y Nagasaki, el, el recién muerto Henry Kissinger en su maravilloso libro que es Liderazgo hizo un análisis de lo que significan todas las armas cibernéticas que él llama así eh, para demostrar pues, que ese tema de coexistencia o de entendimiento eh, para amenazar pero, pero con fines disuasivos a, a, a que se mantenga la paz pues con la tecnología está cambiando y ha cambiado fundamentalmente por cosas como las que usted señala, algo como las que usted señala, o por ejemplo los ataques con drones, o los aviones que bombardean con drones, con pilotos eh, fantasmas. O sea, estamos realmente en un cambio de época, un cambio de época que requiere un liderazgo de los gobiernos y un liderazgo de, de la diplomacia internacional y de los organismos internacionales pues para, para, para regular esto que está ocurriendo. Yo no podría entender, por ejemplo, que sea el futuro Naciones Unidas no tenga en su agenda, como lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, unos diálogos y unas negociaciones sobre el control de armas. Hoy en día se impone que lo que ha ocurrido nos lleve a mirar todo eso que usted está señalando con mucha razón, Julio, que es el uso de unas armas que no son convencionales, y que producen pues, eh, la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Pero re repito, aquí hay un actor que fue el culpable, que fue jamás. De manera que ahí hay tela de dónde cortar por todos los lados. Pero quería hacer esas dos disquisiciones porque me parece que hacia el futuro la agenda de Naciones Unidas no puede evitar, no podrá evitar entrar a regular y entrar a negociar si es que queremos unas Naciones Unidas útiles, eficientes, eh, eh, hacia, el, hacia el futuro, porque pues, si no, estamos en, un, en una encrucijada.
2: Doctor Fernández de Soto, gracias por su tiempo y por esta deliciosa clase de política internacional. Ha sido como siempre muy, muy amable, no, es un espero, ver, julio. espero verle pronto.
1: Igual igual para mí sería un gran gusto. Salude a todos los de la mesa, especial a...